0: Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana de podcast por aqui e dessa vez a gente tá com um conteúdo muito legal que esperamos que vocês gostem. Para saber mais sobre os nossos conteúdos, entra lá no nosso Instagram, arroba Psicologia em Destaque, no nosso Facebook, no nosso YouTube, que tem muito conteúdo recheado de novidades sobre a psicologia para vocês. A gente espera que vocês gostem do podcast de hoje. Deixa qualquer recado por aqui, pelo nosso Instagram, pra gente saber que vocês estão gostando, tá bom? Até mais! detalhes que
1: eu não vou falar aqui, mas a TCC é uma abordagem que foi desenvolvida pelo Aaron Beck e pelo Albert Ellis, né, no final dos anos 50, início dos anos 60, por aí. E ah, eles eram ambos psicanalistas que não estavam satisfeitos com os resultados que eles tinham ah, com os pacientes depressivos e ansiosos. Então, o modelo inicial da terapia cognitiva surgiu para tratar transtornos de ansiedade e depressão. O Beck percebeu que os pacientes dele, né, que tinham ansiedade e depressão, tinham uma visão é, muito distorcida da realidade, né? as famosas distorções cognitivas, que tinham base em suas crenças formadas na infância e adolescência. E aí, no meio do caminho, o Ellis e o Beck se separaram, né, o Ellis tem aquele modelo ABC, né, e o Beck, eu, eu costumo falar que o Beck acabou ficando como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né, que, que levou todo o mérito aí, mas o Albert Ellis também é uma figura muito, muito importante na terapia cognitiva. E aí, o que a gente conhece hoje de terapia cognitiva comportamental é justamente quando junta... A, a parte cognitiva com a parte comportamental, de mudança comportamental. A TCC, inicialmente, foi postulada para ser uma terapia breve, focada e limitada no tempo, visto que as terapias que existiam no momento eram muito longas. Às vezes, uma análise poderia demorar 10 anos e nunca o paciente ter alta. E o Beck queria justamente trazer algo mais... É palpável para um mundo tão subjetivo na psicologia. E me lembro que quando eu estava na faculdade, em muitos momentos eu não me identificava né, com algumas aulas, com professores. E no segundo período, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Bernard Ranger, falando justamente sobre essa parte protocolada da TCC e sobre as pesquisas comprovando sua eficácia. E aí eu me lembro que eu fiquei apaixonada. Eu pensei, era isso que faltava para mim. Ter método, né? ter rumo. E aí foi isso que foi a grande destacada da TCC, que nunca antes tinha sido feito nenhum tipo de psicoterapia. Esse tipo de pesquisa, esse tipo de... Base em evidências, né? de ser uma psicoterapia baseada em evidências, de ser palpável, de ser mensurável e de ter um protocolo. Quando eu falo de protocolo, algumas outras abordagens acabam criticando um pouco a TCC, mas eu acho importante a gente pensar que os protocolos eles servem para pesquisa e para comprovar a eficácia em algumas questões. Não significa que a gente precisa levar à risca como receita de bolo. Tá? Então, a gente pode ter toda a nossa flexibilidade enquanto terapeutas para adaptar técnicas, adaptar sessões. E a terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, ela dá um leque tão grande pra gente de possibilidades, de mergulho, de criatividade. Eu nunca vi na minha vida uma abordagem que possibilite a gente brincar tanto, a gente inovar tanto, a gente adaptar tanto. Eu, eu tenho uma frase que quem é meu aluno sabe, tudo vira recurso, tudo vira recurso. E com a TCC tudo pode virar recurso, porque é muito fácil da gente trazer essa linguagem. Então, a TCC, eu sempre penso em objetivos terapêuticos, né? E não protocolo sessão 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sim o objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, é definir objetivos, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também de plano terapêutico aqui, acho que mais amanhã eu consigo falar. Mas, assim, a TCC, ela é uma abordagem é, que ela foi se desenvolvendo muito ao longo dos anos, né? Na verdade, a TCC, ela se transformou muito e ela é muito diferente de quando ela foi postulada inicialmente. Ela teve várias novas roupagens. Hoje, as terapias cognitivas não é só terapia cognitivo-comportamental. Existem várias terapias cognitivas. Que, se a gente for pensar, existem as ondas em TCC. A primeira onda seria a terapia co comportamental. A segunda onda é a terapia cognitivo-comportamental. E as terceiras ondas são as terapias de, terceira, de, de novas gerações, né? Terapia dos esquemas, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia focada na compaixão, enfim. Existem várias, várias, são inúmeras. E essas terapias de terceiras ondas, elas têm uma base em terapia cognitivo, é, cognitivo comportamental, e muitas elas acabam trazendo um, novas técnicas, novos vieses, a gente vai falar mais sobre isso também. E aí, existem as terapias de terceiras ondas também, Tá? É, então, eu acho que aqui a maioria das pessoas, pelo que eu, que eu vi na, na, na pesquisa rápida aqui, estão é, por dentro da TCC, então eu não vou introduzir tanto, mas um critério básico da TCC é que não são as situações que geram sofrimento e sim a nossa interpretação sobre tais situações. Ou seja, é o tipo de pensamento, o tipo de interpretação que eu dou a uma situação que vai causar um sofrimento maior ou menor em mim. E essas interpretações que eu tenho, tem uma base ali formada na minha crença de infância, adolescência, na minha história de vida. Então, crença central tem a ver com história de vida. Crença central vai desenvolver minhas crenças intermediárias, que são suposições e regras que eu crio sobre a vida, e que vai aparecer por meio dos meus pensamentos automáticos, que podem ser distorcidos ou não. E esses pensamentos têm base aonde? As minhas crenças centrais, que são formadas aonde? Infância e adolescência. Outro mito que muitas pessoas falam sobre a TCC, que ela é como se fosse um prato raso que não mergulha lá na infância. Claro, gente, que mergulha. Crença central foi formada aonde, minha gente? Foi formada porque ontem Crença Central foi formada na infância e adolescência, né? Só não foi formada ontem. Eu acordei ontem e formei uma Crença Central lá enraizada. Eu fico, ó, desculpa, eu fico revoltada com quem é de outra abordagem que fica falando que a TCC não trabalha passado. Foi, vai trabalhar a Crença Central aonde? Foi formada ontem, quando eu acordei, né? Tá bom. Mas vamos lá, voltando aqui. Então a TCC, ela é uma terapia muito completa, no meu ponto de vista. E ela é essencial para trabalhar com crianças e adolescentes por conta da sua fácil compreensão, gente. Uma criança de 3 anos, dependendo dos 3, 3, 4 anos, já consegue compreender o que é um pensamento, o que é uma emoção, o que é um comportamento. Você já consegue fazer uma mini formulação. Então, a TCC é muito rica para a gente trabalhar com crianças pequenas porque é de fácil compreensão. Muito fácil compreensão. Às vezes, se você tem uma abordagem muito robusta, ou uma forma muito robusta de explicar as coisas para os pacientes, não rola tanto com criança e adolescente. E uma das grandes sacadas da TCC é que ela é uma terapia psicoeducativa. O que é uma terapia psicoeducativa? Você ensina tudo para o seu paciente. Ele vai estar tá por dentro de tudo. Que era o que outras terapias antes não faziam. O paciente, ele era como um mero espectador. Ele tinha que pegar no ar algumas coisas. E na TCC a gente literalmente desenha. Pega o quadro aqui, tic, tem paciente até que diz, na né próxima aula, porque parece uma aula, algumas exceções de tanto usar a prancheta, quadro. Então, a TCC é uma terapia psicoeducativa. A gente vai mostrar aquele raciocínio, aquilo tudo para o nosso paciente. Por isso que é tão importante a gente conceitualizar o caso, falar mais disso amanhã também. Então... Qual que é a grande diferença entre a TCC Infanto-Juvenil e a TCC de adultos? É só adaptar uma para a outra? É muito diferente a teoria? A teoria da TCC é a mesma, tá? A teoria não é uma teoria diferente, mas é preciso muita adaptação e ludicidade. Então, a gente traz muito terapia de brincadeira, traz muito chão, traz muita metáfora com criança. E, gente, é interessante porque eu acho que, quem atende criança é totalmente capaz também de atender adultos. Até porque a gente trabalhar com esse universo lúdico, às vezes com os adultos, também pode trazer muitos ganhos. Então, a teoria é a mesma. A teoria da TCC teoria é uma teoria muito simples. As técnicas são muito simples quando a gente observa. Mas a grande sacada é integrar tudo a integrar tudo, que poucas pessoas conseguem fazer isso com qualidade. O que eu percebo são muitas pessoas utilizando técnicas isoladas de TCC sem conseguir fazer um planejamento adequado para o caso. Então, fica solto e, às vezes, não tem resultado. Então, a TCC Infanto Juvenil e a TCC Adultos, a grande diferença é utilizar a ludicidade. Ah, tem per... Desculpa, eu não vi a pergunta. A Kleine tá falando que a TCC é fantástica com crianças e adolescentes e eles recebem muito bem a psicoeducação. É verdade, Klein, eles recebem muito bem mesmo. Vanessa, notem que a cri... quem critica a TCC não conhece. É verdade, gente, quem critica a TCC muitas vezes não conhece e não consegue ver os impactos positivos que essa abordagem pode ter. Ela é muito transformadora, né? Eu digo que, que a TCC, ela é incrível, assim, eu acho que ela é uma base necessária, né? Mesmo que a trabalho trabalha com terceiras ondas de TCC, que eu sou muito aberta, eu acho que é fantástico também, é, técnicas mais focadas em emoção, enfim, mas essa base cognitivo-comportamental é impossível da gente tirar da terapia e ter resultado sem ela, tá? Então, é bem importante. TCC e juvenil versus outras abordagens. Ana, qual é a grande diferença? Eu não sei falar muito bem, porque eu não conheço muitas né? sério,
0: eu não sou muito, muito experta, assim, em psicanálise... E aí, pessoal, o que, é que vocês acharam do nosso podcast de hoje? Como eu disse no início, não deixa de curtir, comentar, compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir o conteúdo de hoje. Vai também no nosso Instagram, arroba Psicologia em Destaque, para saber das novidades da nova era da psicologia. Não perde, tá bom?